0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Besed, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Dneska, jak už možná někteří vidíte, je to velmi speciální díl, protože je to v podstatě díl bez hosta, ale se dvěma hostiteli, protože na uh, obrazovce vidíte uh, obličej, který si můžete dosadit k tomu jménu, které občas zmiňuji na sociálních sítích, uh, je to můj kolega, který se velmi výrazně podílí na vědárně, ať už na dramaturgii, dělá postprodukci, celý ten krásný vizuál, který vy jako diváci vidíte, tak to je jeho práce. Takže vítám ve vědárně svého kolegu Ondru.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: <laughs> A v tomto speciálním díle, který s chodou okolností se kryje s tříměsíčním výročím vědárny respektive s tříměsíčními narozeninami vědárny, tak jsem si řekla, že bude super vrátit se úplně na začátek k formuláři, který jsem dávala dohromady ve chvíli, kdy jsme vůbec nevěděli, jestli vědárna bude fungovat, jestli se rozjede, jestli se nám ten náš společný sen, který mimochodem napadl Ondru, jestli se nám povede ho vůbec zrealizovat. A ten formulář byl nazvaný Já a věda. A rozeslala jsem ho úplně na všechny možné strany. A došly mi na něj velmi zajímavé, různorodé odpovědi. A právě ty odpovědi budou základem dnešního povídání, kde my s Ondrou probereme i náš vztah k vědě, k vědárně a možná naznačíme i nějaké naše plány. Takže Ondro, začneme tím, čím začal i ten formulář. Co se ti vybaví, když se řekne věda?
1: nejspíš je to asi ob nějaký způsob objevování, poznávání světa okolo nás a teď to myslím absolutně ve všech aspektech, nemyslím tím jenom ty tvrdé vědy, jako je třeba matematika nebo fyzika, ale i třeba na těch úrovních, jako je já nevím, psychologie a hlavně je to pro mě asi i ohledání souvislostí mezi různýma věcma.
0: Takže tobě se vlastně nevybaví nic konkrétního, nemáš nějaké obrazy před očima, když se řekne věda. Protože třeba v tom formuláři mě překvapilo, že spousta lidí píše opravdu to, co si představí vizuálně.
1: Já jsem na ten formulář koukal a já vím, že tam jsou právě takové ty věci jako vědec v laboratoři s mikroskopem, ale já se přiznám, že to v současné době úplně s tím jako spojené nemám. Asi kdyby se z něj zeptala, já nevím, pár let, třeba 10-15 let dřív, tak bych řekl, jo, vědec laboratoř, asi pod Prahově mi tam jako naskočí celá řada nějakých obrazů typu, nevím, raketoplán a Právě nějaký vědec, jaderný reaktor, ale mně vlastně nepřijde, že to, to jsou jenom výběry, že jo, výseky, a nepřijde mě, že to popisuje tu vědu jako takovou, tu podstatu.
0: Hm. Tak třeba já to mám asi nakombinované. Já si představím, člověka, který je zhrbený nad něčím, čím se velmi jako zary, ne zarytě, velmi jako až vášnivě zabývá, je do toho úplně ponořený a s obrovským drivem prostě na něčem pracuje. A přitom nevnímám to ani jako ženu, muže, je to, je to vlastně hodně abstraktní, i když je to představa toho člověka, který se něčím jako zabývá, tak stejně to nejdůležitější pro mě je tam právě to zaujetí. Ta, ten obrovský drive jít si zatím a něco se dozvědět, něco odhalit a nebo dojít nakonec slepé uličky a tím vlastně taky obohatit vědu a lidi, protože už víme, že tudy to prostě teďka nejde, tak zase víme, že je, je to prostě informace, kterou máme a neměli jsme ji předtím, než ten vědec došel nakonec té uličky. Takže vlastně asi kombinace.
1: No, já to mám tak, že vlastně ta, ta otázka zněla uh, v podstatě, co je to věda, nebo co si, jak si, co když... si představím uh, pod pojmem věda. A já mám právě rozdělený to, že když řekneš věda, tak já to chápu jako obor a je pro mě něco jiného, když by se zeptala jako na vědce, což je vlastně docela zajímavé, že se ti hned vybavujou ty lidi, což já tak ani teda nemám. Já se spíš fakt na to dívám na nějaký jako mrak různých oborů
0: vlastně. A to mi přijde super právě, že to nemáš tak jako spojené vyloženě s těmi lidmi a priori, že to je něco, co je nad lidmi a my do toho v podstatě jenom pronikáme a, a by osvětlujeme vždycky části toho, i když to možná ani nebude věda, jako spíš to vědění, které je vlastně ještě nad vědou, vidíte?
1: Tak já totiž právě jak i padlo v těch předchozích vědárnách, myslím, že dokonce několikrát, já si dávám už dneska pozor na to spojování jako vědec a jako představa konkrétního jako človíčka, který jako sedí, jak říkáš, a je nad něčím schrbený a něčím se zabývá, protože se to dneska fakt používá tak často, to slovo to vědět, že vlastně fakt člověk neví kolikrát, co je tím myšleno, jo? věci zjistily, a my vlastně jako nevíme jací, protože aby to mělo validitu pro mě, tak bych potřeboval slyšet jaké konkrétní obory, mm-hmm. Um, jaký nás vlastně tím pádem to popisuje i ty nástroje, má uh, se došlo k tomu danému výsledku v tom danému oboru. To mě přijde jako docela důležitý rozlišovat právě dneska.
0: Mm-hmm. Možná jsem se tolik jako zaměřila na ten drive a na to natšení do toho oboru, protože když sleduju popularizátory nebo ty lidi, kteří komunikují veřejnosti a lajkům, ty výsledky nebo to, na čem zrovna pracují, tak většinou to na jde znát a mnohem líp se navážu na toho člověka, nebo mě natchne s nás, když z něho samotného cítím, že tím jako hodně žije, nebo že to pro něj opravdu je důležité, že to není něco, co mu zadal někdo, aby udělal a on to teda teďka dělá od 8 do pěti někde, víš, jako bez toho, bez toho zaujetí, že to jsou, že možná proto je to pro mě to první, co si představím.
1: Hmm. Já, a mně přijde, že ta věda je v podstatě uh, takový spíš jako pojítko mezi těma ledma, protože i právě, co já mám třeba zkušenosti s natáčením, uh, s různými teda, říkáme jim, věc nebo spíš jako odborníky z těch jednotlivých uh, oblastí, tak vlastně ten hlavní důvod, proč mě baví se tím zabývat, je sledovat to jejich nadšení, protože to je jako obohacující. A samozřejmě pak ještě otázka, jestli ty lidi, řekněme, tu vědu, někdo tu vědu jako dělá, vykonává a potom podle mě, ale to je jenom jako moje osobní perspektiva, máš lidi, kteří tu vědu vlastně vytváří, když to tak řeknu, že právě ji posouvají dál a a, a otevírají ty nové otázky. Ale pořád mi přijde, že ta věda jako ten pojem je vlastně něco, co mají všichni společný bez ohledu na ten specifický obor a vlastně to nadšení taky to není vázaný na ten konkrétní 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 obor, čili... I pořád, i když se tak o tom bavíme, tak já vlastně to spíš vnímám jako nějaký oblak, do kterého vstupují lidi, než že bych si představoval konkrétní jedince.
0: Tam je asi hodně i cené to, že věda dává mantinely a pravidla, abychom se byli schopni vůbec domluvit na tom, které který způsob sbírání dat a analyzování dat a práce z daty vůbec má smysl, nemá smysl, je pro nás relevantní, není. A to je asi taky částečně nebo jako hodně založeno na domluvě té konkrétní společnosti, co pro ně teda, ty mantinely jsou relevantní a které ne.
1: No já zase, jo, nejsem na to žádný odborník. Ne, ne, můžu se jenom na to vyjadřovat, se k tomu vyjadřovat jenom z nějaké mojí perspektivy, ale mně pořád vlastně jako přijde, že ta věda, přece jenom je to jako nástroj, který že ho vytvořili jako lidi. A vlastně je to, je to nějaký způsob, jakým z naší perspektivy ty, ten svět okolo sebe pozorujeme a popisujeme samozřejmě snažíme se být exaktní, jo, jsou tam pravidla, tak jak říkáš, ale pořád jako vlastně nastavujeme jako my a teďka mně osobně přijde vlastně neuvěřitelný, že se to pak jako potvrzuje, že vlastně když dojde na ten moment, že jako víme, že to teda pravděpodobně asi tak to je, i když samozřejmě ta věda, tak jak ji chápu já, by měla asi počítat s tím, že se ty věci můžou jako změnit nějakým způsobem. Nebo že se může ukázat, že ono to sice vycházelo, ale je to z těchto důvodů a ve skutečnosti mm-hmm. je to úplně jinak, že jo? Mm. což se taky občas děje.
0: Teď jsem se právě vybavila to, co říká jeden z mých oblíbených popularizátorů a odborníků, Neil deGrasse Tyson, že když mu výsledky až moc potvrzují tu jeho hypotézu původní. Tak naopak je velmi, velmi podezřívavý a říká si: Moment, to už je, to je až moc podezřele dokonale A hledá, jestli náhodou se někdy nestala chyba, jestli všechny přístroje, všechny, všechny sběr dat byl správně. Což je podle mě úžasný příklad vědeckého myšlení. Že ta podezřívavost v nejlepším slova smyslu, to neustálé kontrolování, jestli opravdu všechno proběhlo správně, opakování experimentů, že to je to, co pro mě, Buduje důvěryhodnost vědy?
1: Jasně, souhlasím. Já jsem četl před pár lety knihu od Lorence Krause Vesmír z ničeho a on tam v podstatě mluvil taky o tom, že musí být neustále jako možný ty teze vědecky spochybňovat. Že je to strašně důležitý, protože pro tu vědu je vlastně nebezpečný dogma, který je třeba ještě založený na autoritě. Jo, to znamená, máme tady někoho, koho respektujeme tak, že si nedovolíme ty jeho tvrzení spochybňovat, a to je samozřejmě jako cesta, cesta do pekel, což i třeba souvisí s tím, proč já třeba často nerozumím, že... Někdy se stává, že lidi tu vědu napadají z toho, že tvrdí, že je nějakým způsobem jako třeba arrogantní, že často to třeba bývá ve spojení s náboženstvím nebo s něčím podobným. Narážím na to. A pro mě to je strašně jako zvláštní argument, protože to, co jsme teďka řekli v té vědě, jsou přímo zabudovaný... Procesy, řekněme, nebo Mechanismy. nástroje, mechanizmy, mm. který, který vlastně e, jsou velmi pokorný, protože spochybňují sami sebe, spochybnují nebo přináší tu možnost toho, že, to, že ty věci nemusí takhle být. Jo? Mm. Ale to se zase dostáváme dál úplně jinám, protože to pak souvisí asi s nějakou potřebou jistot, kterou máme jako přirozeně, což někoho může jako znepokojovat, že vlastně člověk řekne, no ale ono to stejně není jistý, je to, je to asi takhle, ale může se stát, že to tak jako není. To už je a pak asi i na nějakou uh, debatu s nějakým psychologem je to zajímavé. No.
0: Mm-hmm. Ale ještě k těm jistotám a k aroganci a k náboženství, tak právě v tomhle tomu vidím jeden z velmi pádných důvodů, proč se lidé právě někdy odvrací od vědy a jdou právě k tomu náboženství, které s jistotami pracuje. A v podstatě to může být pro ně uklidňující, na rozdíl od vědy, která je zneklidňující v tom, že ukazuje ten svět opravdu v jeho proměnlivosti, místy nahodilosti, bez nějakých příkras, snaží se ho opravdu popisovat tak, jak funguje, což může být znepokojující.
1: Já osobně zažívám kolikrát, a týká se to třeba právě téma, které se týkají já nevím, klimatické změny, životního prostředí. Takový ty momenty, kdy. Vlastně jako racionální člověk ví, že je správně, aby se jako něco změnilo a pak naráží na ty dílčí věci, který si myslel, že fungují nějak a ono se ukazuje, že, jsou jako jin, že ten princip je trochu jiný a že to vlastně není tak dobrý, třeba jak se původně zdálo a vlastně ta věda někdy mě osobně dostává do situace, kdy jsem vlastně konfrontovaný nebo věřím, že se to asi děje spoustě lidí právě s těma mýma vnitřníma jistotama nebo předpokladama toho, jak ten svět a jak ty věci fungují a musím říct, že to někdy bývá velmi jako náročný na zpracování, protože se u mě jako objevuje i tak jako vztek a naštvání a říkám se, já nechce, aby to takhle bylo, jo. ale tady jsou na druhé straně ty, ty, ty fakta, které ukazují, že ty souvislosti jsou ve skutečnosti takovýhle. A to si myslím, že je právě to, co je jako náročný, to je asi i to, o čem mluvíš ty pro spoustu lidí a vlastně podle mě to i vyžaduje čas na to s tím jako pracovat, jo. i, v, i v... V nějakým vlastním životě a tak dále. A je mm-hmm. možný, že spousta lidí prostě do toho nechce jako věnovat energii. No.
0: Mm. No, pojďme se vrátit k té otázce z formuláře. Co se ti vybaví, když se řekne věda? Mm-hmm. A pojďme se mrknout na některé odpovědi, které přišly. Asi úplně nejstručnější je odpověď nuda. <laughs> Co ty na to, to říkáš? Koukám, taky. <laughs>
1: No, já si myslím, že to je daný tím, že uh, asi nejspíš pro ty lidi je to právě možná ta představa někoho, kdo je zavřený v laboratoři nebo dělá nějakou jako přednášku, jo, což uh, samozřejmě uh, je asi dost jako, zjednodušující vidění té vědy. No. Hmm. Já si myslím, že to je dané tím, že maj, lidi mají pocit, že je to spojený s nějakým permanentním vysvětlováním něčeho.
0: Které ani nemusí být úplně srozumitelné pro všechny.
1: Hmm. Přesně tak, anebo, anebo nemusí mít viditelný smysl aktuálně, hmm. což je taky další věc.
0: Taky si myslím, že to může souviset trošku s tím, jak byly vědy ještě třeba za nás hmm. učeny, Fyziky, chemie, že to bylo spíš o sezení v lavici, prohrábávání se vzorečkama, když to dneska už mnoho osvícených pedagogů na to jde právě přes tu praxi, přes experimenty, osobní poznávání, otázky, což možná by právě tu nudu rozbilo, protože když si zafixujeme, že vědy tady v těchto předmětech jsou nuda už třeba v tom věku 12 let nebo prostě na základní škole, tak ono se to asi potom těžko vykořeňuje. Už jsme směrovaní jinam.
1: Určitě to tak je. Já osobně to mám takhle třeba právě s matematikou, kterou, se kterou jsem strašně vlastně bojoval. a Vůbec jsem ji jako nerozuměl. A v podstatě až jako později během mojí práce, kdy jsem se s ní začal setkávat jako v dalších souvislostech, tak mě prostě došlo, že to, že matematika se nerovná jenom ty čísla. Jo, že je to něco, co je třeba důležité pro logické myšlení, ale úplně upřímně v mých 13, 14, 15 letech jsem to určitě jako takhle nevěděl. V,
0: tom. Uh-huh. A v další odpovědi se objevuje zajímavá věc a to, že pod slovem věda si primárně lidé představují přírodní vědy. Hmm. Že to je to na prvním místě, právě ty laboratoře, fyziky, chemie, biologie. Máš to taky tak?
1: Já asi ne, protože pro mě to jsou ty nástroje, ty laboratoře. Hmm. Pro mě to není, jako, to, to je cesta k tomu, jak se dopracovat ty metody. Ale, ale necháp, nemám to primárně tak, že bych si představil, že bych si představil laboratoře. No.
0: Hmm. Tak tady máme odpověď komplex odborných disciplín, které dalece překračují výčet běžných, exaktních přírodních věd. To je taková velice sofistikovaná odpověď a v podstatě už jsme se o tom tom bavili, že to je něco opravdu komplexního nad tím, že to je takový ten oblak nad, který my se snažíme nějak segmentovat, popisovat, pronikat do něj. To to je je krásná odpověď. (laughs) Já, když se vracím ještě k té svojí představě, tak kromě toho drivu vlastně hlavním jmenovatelem té mojí představy je zkoumání, hledání. Po případě cesta, což už je trošičku metaforické, ale ono v podstatě, ono to poznávání vždycky je cesta.
1: Vteřinu? Promiň, já jsem si nevypnul telefon. Uh. Promiň. No, Můžu ještě jenom jednou mě utakl ten, mm. ten konec, já jsem se rozptýlil.
0: Jo, jo. Když se vrátím ještě k té svojí představě vědy, nebo toho, co si představím pod slovem věda, tak si uvědomuji, že ten hlavní jmenovatel všech těch mých asociací je nějaké zkoumání, po případě hledání, cesta za pochopením něčeho s tím, aby abychom prostě rozšířili naše povědomí, vědomosti. A ta cesta mi tam přijde, možná je to trošku metaforické, ale na to vždycky je cesta, že mě napadne, co kdyby něco a teďka hledám, kudy ten chodníček by mohl vést a postupně jim jdu a sbírám po cestě ty informace a pak teprve zjistím, jestli jsem opravdu došel k cíli nebo jestli je to slepá ulička.
1: Jo, já to tak, já ještě jako přemýšlím trošku zpátky o té myšlence těch jako těch laboratoří, anebo toho, že právě jak v té odpovědi bylo, že to je komplex odborných disciplín, tak mně se líbí to slovo komplex mm-hmm. a i to překračování těch běžných exak- exaktních věd, protože já už to třeba dneska mám hodně propojený, takže právě chápu ty vědy ne úplně jako separovaně, ale jako, že se nějakým způsobem jako prostupují, čili pro mě ta věda je jedna oblast, nějaká jedna, jak jsem říkal, ten mrak, který má různé části ale je to vlastně nějakým způsobem propojený, rozrůstající se jako celek, což možná uh, právě pak souvisí s tím, že někteří lidi to vnímají jako separovaný obory, což je asi možná taky výsledek toho, jak, jak jsi říkala, právě toho způsobu té výuky. Jo, čili mě, mě na tom přijde zajímavá ta, ta, ta komplexnost a vlastně to propojování. Tady v některé té odpovědi bylo slovo syntéza, což je podle mě přesný přesný popis toho, co ta věda vlastně dělá, nebo ty ty vědní obory, jak by měly fungovat dohromady.
0: V podstatě ze stejné odpovědi, jako je syntéza, tak je tam i krásné slovo systematičnost. To je něco, co s tím třeba já jsem vždycky měla problémy. A právě ty vědy... Mě hodně učili se ukáznit, trošku usměrnit to svoje uvažování a opravdu zavést do toho nějaký systém, aby to pak bylo na, na jednu stranu přehlednější a aby si náze mohl zjistit, jestli teda jdeš po správné cestě, jestli to je relevantní, to, co jsi zjistil, jak zjišťuješ. A hlavně, co z toho plyne. že jo? Lépe to vidíš v tom systematickém um, přístupu.
1: Tak tam je i slovo analýza, což taky jako na to navazuje, že jo, mm-hmm. právě schopnost uh, nějakým způsobem v kontextu nahlížet uh, na ty, uh, na ty jednotlivé aspekty, na třeba na ty výsledky a uh, dál s ním a dál s nimi pracovat.
0: Mm-hmm. A co slovo inteligence, které se tam taky vyskytuje jako jedna z asociací vědy?
1: Je to asi jako samozřejmý, že to k tomu patří jo, na nějaké úrovni. To vlastně nevím úplně. Inteligence to musí opatřit. To je součást toho. Mm-hmm.
0: Já si pamatuju na rozhovor uh, s pánem, který má jedno z nejvě- největších uh, IQ v Česku. Už je v takovém té, té fázi neměřitelnosti spíše, že už se to spíš jenom odhaduje. A ten povídal o tom, že podle něj je inteligence jenom schopnost zacházet s nástroji různými a vůbec z daty a s okolím, Že ta inteligence sama o sobě neznamená, že ten člověk je super chytrý, ale spíše super schopný zacházet s tím, co má k dispozici, poradit si v podstatě tvůrčí. A to mi přijde, že je opravdu výsada a společný jmenovatel většiny těch vědců, kteří posunuli své oblasti výrazně dopředu. Právě to, že umí jednak myslet out of the box, jak se říká, Dívat se na věci z různých, byť třeba z počátku nesmyslných úhlů. Mají nápady, mají fantazii, ale pak mají i ty nástroje další, jak to to usměrnit, zpracovat, jak z toho dostat výsledek.
1: Já přemýšlím, že je vlastně zajímavý, že v, té oby, že v žádné z těch odpovědí není slovo jako kreativita, nebo to nevidím, mm-hmm. což třeba bych já tam asi rozhodně zařadil. Protože samozřejmě u vědy hraje, u jakékoliv vědu, u jakékoliv oboru hraje roli, když jsem mluvila o tom posunutí daného oboru daným člověkem, ale tam hraje obrovskou roli i kreativita. Vlastně jako schopnost se podívat na ten problém nebo na to téma z jiného úhlu pohledu. Vlastně vymyslet, kolikrát vymyslet, jakým způsobem bych mohl zjistit ten daný výsledek. To já teďka třeba myslím na astronomii nebo podobné obory, ale je, je zvláštní, že si to lidi asi tolik nespojují s kreativitou. Jo? Což právě, abych řekl, kreativita, dobrodružství, poznávání, abych byl asi takhle jako hodně vzletný. No. Mm-hmm.
0: Konec konců, když si vzpomeneš na rozhovor s profesorem Druckmillerem, tak on tam v jednu chvíli povídá o tom, že nebo možná to je. Je řeči jeho paní přímo z filmu Helios. Už nevím, už se mi to už se mi to jako splývá dohromady. Ale ona tam v jednu chvíli říká, že uh, on má spoustu desítky nápadů, někdy úplně uh, jako šílených na první pohled, a že pak uh, v té fázi jako toho toho přicházení zpátky na zem a toho třídění těch nápadů, tak nakonec se ukáže, že některé opravdu jsou nosné a že to to je přínos, ale právě ta fáze kreativity, výbuchu všech těch možných fantazijních směrů, to mi přijde jako velmi cené, protože když máme potom z čeho vybírat, čeho se chytit, tak je to přece jednodušší.
1: No, mně se líbí přístup a mám dojem, že i pan profesor mi to jednou říkal při natáčení nebo něco podobného principiálně, že vlastně jeho přístup je, že ty problémy jakoby neexistují. Že to jako není problém, ale že to je jenom nedostatek aktuální jako znalosti a úrovně jako poznání. Takže vlastně, že k těm věcem nepři, nepřistupuje a priori jako problému. Uhum. A to je taky možná jako důležitá věc. Já si totiž myslím, že obecně z těch věd se dá spousta věcí převzít i do uh, běžného života. Myslím si, že lidi si to hodně jako často neuvědomují, že to není něco, co je mimo realitu, ale že vlastně ty principy uh, se dají používat uh, kolikrát i. V běžných, úplně denní, každodenních situacích, které jako zažíváme a můžou nám pomoct to třeba líp zvládnout jo? Nebo, nebo, nebo s lepším výsledkem. Mm-hmm. A mně přijde právě velmi inspirativní tady ten pohled na ty problémy, protože to slovo problém má v nás strašně um, negativní jako konotace, jo. A blokující hlavně. Blokující. Ne? Vlastně hmm. teďka přemýšlím, že by mě zajímalo, jako původ toho slova, nebo z čeho to vzniklo. Hmm. Ale když se na to člověk nebude dívat jako na problémy, ale jenom nějaký rebus, který vlastně jako řeší, tak to zase může mu jako otevřít nový možnosti a hlavně tenhle přístup tě vlastně jako neblokuje od toho s tím pracovat. Že víš, že to je jako prolomitelný. Třeba ne teď a ne tebou, ale vlastně to je to, co ti otevírá ty cesty a a, nabízí ti to jako další přístupy.
0: To mě přivádí k další odpovědi, kde se objevuje slovo pomoc. Že pod, pod pojmem věda jedna z těch asociací je pomoc. Což ve smyslu jako zjednodušení něčeho nebo najítí cesty k něčemu. Což mi přijde taky jako úžasné slovo na spojení s vědou, které třeba není taky tak jako kreativita. Úplně to první, co většinu lidí napadne.
1: Mně pomoc nepřijde tak překvapivá, protože si myslím, že hodně lidí si spojuje vědu třeba přes ty přírodní vědy a podobně třeba s lékařstvím. Mm-hmm. A nebo obecně, ono to nemusí být vlastně ani lékařství, ale že v tom vidí, že ta věda je něco, co nám přináší nebo nám nějak jako právě pomáhá skrz ty výsledky v běžném životě a může to být třeba i konkrétní objev něčeho nebo vynález nějakého stroje, robota nebo cokoliv podobného. Takže vlastně to mně nepřijde tak jako překvapivý. Co logika? Tak o tom jsme v podstatě mluvili, ta tam je potřeba, to je podobný s tou systematičností a asi to je svázaný.
0: To mi zase přivádí k rozhovoru s dvěma matematiky, profesorem Druckmillerem a Karlem Janečkem, kdy Právě, jak se vybavuje, tak jak kreativita, tak i to logické myšlení, my jsme to tam hodně probírali, právě v souvislosti s matematikou, když se uchopí správně, když už třeba pomocí nějakých hraček doma, po případě správnou výukou ve škole, se opravdu tyhle dvě věci dostávají skrze matematiku do našeho systému. Já jsem tam totiž i citovala článek, který spojoval podléhání konspiračním teoriím nebo fake news s nedostatečně rozvinutými logickými schopnostmi, což nikoho z pánů nepřekvapilo samozřejmě.
1: Mě asi taky ne. <laughs> a zase je to jako těžký a asi v tom, že to prostě vyžaduje od tebe tendenci si ty věci ověřovat a vlastně vycházet i z toho předpokladu, že ten zdroj, který ti dává nějakou informaci, se může jak umílit, jo? Mm-hmm. To je asi, já vím, že byla v poslední době, protože to je velký téma, ty konspirační teorie a proč to na lidi funguje. A, a slyšel jsem i různý rozhovor, že to má různé psychologický důvody a že toho je jako celá řada. Protože já jsem někdy slyšel, že ono úplně jako není pravda, že by člověk, který věří konspiračním teoriím, musel být primárně jako hloupý. Nebo takhle mm-hmm. to jako rozhodně není pravda. A asi to je dost složitý téma. No, to mm-hmm. vlastně úplně nemám asi odvahu se do... Jasně, to se si možná necháme,
0: necháme na nějaký, nějaký další podcast. Ale ještě k tomu, co jsi říkal, tak bych dodala, že sama za sebe, čím jsem starší, A čím víc zajímavých lidí poslouchám a povídám si s nimi, tak mám velký problém si vůbec definovat, co to je hloupý člověk. Kterého člověka bych byla já schopna dneska označit za hloupého, protože zvlášť v tom našem světě, který je šíleně nepřehledný, přeplněný daty, které je velice únavné den co den filtrovat a systematizovat a vůbec třídit, tak asi taky nemám odvahu vůbec... Vůbec se pouštět do do toho, označovat někoho hloupým.
1: No já jsem to použil z toho důvodu, že mě se totiž kolikrát stane, že vlastně taky člověk naběhne. Mě by se zajímalo, jestli existuje někdo, kdo kdo nikdy na nic nenaletí. Třeba i v drobnostech. A vlastně ta, pak tam, kolikrát jsem si pak připadal vlastně jako hloupě a říkal jsem si, teo, to jsi mohl, jako, proč se to nenapadlo se podívat uh, na, po nějakým dalším zdroji. Jenomže ono je jako těžký, podle mě to, že v tom běžném životě uh, fakticky jako nemáme prostě kapacitu na to, aby jsme právě v tom množství informací si všechno, co slyšíme, jako ověřovali. Mm-hmm. A podle mě pak jde ještě spíš o nějakou osobní zodpovědnost, že když už ty věci chceš jako komunikovat směrem ven, mezi ostatní lidi, tak bych třeba asi měl tendenci si to nějak jako ověřit, než budu tvrdit, že to je vyloženě takto, ty věci. Jo. Podle hmm. mě je strašně jako důležitý rozlišovat v těch debatách právě ten úhel, kdy ten člověk ti říká, jako můj, můj pocit, můj dojem je... A nebo jestli ti říká, já jsem si načetl tohle a tohle a tohle a z toho jsem soudil. Mm-hmm. Podle mě jsou to dvě různé věci. a myslím si, že je dobrý apelovat na to, aby si lidi ověřovali zdroje, ale zároveň mi přijde při veškeré úctě prostě nerealistický, aby člověk si ověřoval úplně všechno. Úplně každou informaci, která mm-hmm. se mu jako namane. Čili nevěřím tomu, že Možná je někdo, kdo, kdo si může dovolit říct, já jsem, můj názor je ovlivňovaný pouze fakty. A to asi uh, by stál za rozhovor takový člověk.
0: <laughs> Pokud ho najdu, tak ho oslovím. <laughs> Pojďme k další otázce z formuláře, která je hodně na tělo. Uvědomuju si to a taky sama na ní, na ní hodlám odpovědět, což si myslím, že trošičku je, je fér, když takovou otázku jsem položila. A to je, v jakých situacích vědcům nenasloucháš a nechováš se podle jejich závěrů. Tak mám začít já, nebo chceš, chceš začít? Si to jo, začít. dobře. <laughs> já. Mám Asi bych to rozdělila do několika různých situací a jedna je, nenaslouchám někdy z finančních důvodů, že si říkám, kdybych se měla zachovat podle toho, tak bych teď musela utratit tolik peněz, že to prostě nezvládnu. To je jeden důvod. Další důvod je lenost. Což jako ano, stydím se za to, ale slíbila jsem (sobující) upřímnou odpověď a opravdu někdy zlenosti prostě se mi nechce. Ale snažím se to jako limitovat a a dělat co nejméně.
1: (slibující) Rozumím. Tam je otázka asi ohledně té té souvislosti, aby se nám to jako úplně z toho z toho nevytratilo, podle mě to záleží na těch okolnostech a jako na kontextu, jako o čem se bavíme. Bavíme se o tom, jestli třídíme odpad, mm-hmm. jo, to mně přijde jako docela jako důležitý. Já si myslím, že kdybych to měl říct obecně, tak je to uh, u mě, třeba u mě v momentech, nebo kdy, když se člověk třeba dostane do nějakého hodně jako emočního vypětí, tak si myslím, že prostě se člověk uh, neřídí těma Mm-hmm. racionálníma věcma obecně. Jo, a to, co ty si říkala, to zase, to je, stejná, to je stejná věc pro mě, protože my často pracujeme, když pracujeme s tou vědou a když se budeme třeba bavit o věci, které se týkají toho životního prostředí a tak dále, tak vlastně víme, co by bylo správně a ideálně podle té vědy, Ale pak, jak říkáš, vstupují do toho právě ty aspekty jako třeba finanční, anebo prostě, že se ti v určitý moment nechce. A mně přijde, že vlastně dobrá věda do nějaké míry, jasně, no s tím nejde úplně dobře pracovat, jako exaktně, ale vlastně musí s tím, s tou proměnou, jako počítat tady v těchto konkrétních případech, že ty lidi ne vždycky se prostě budou chovat tak, jak To je logický. Takže já se vždycky pozastavím, když někdo řekne třeba, no já nechápu, že ty lidi nechápou, že teď tady máme ty fakta a je to logický. A já na to vždycky říkám ano, protože to je nějaká jako vědecká teze, ale pak ti do toho vstupují ty emoce a to individuální chování těch lidí. A to samozřejmě neneguje platnost pro mě té informace, toho toho vědeckého faktu, ale... Uh, vlastně nejde, nejde prostě počítat jako ze stoprocentní platností ze strany těch lidí. Nikdy. Jestli to je srozumitelné. Jo, jo, to...
0: jo, my, myslím, že jo. Já k tomu doplním uh, asi zase takovou parafrázi toho Níla de Taisna, Tysona, který uh, právě uh, ohledně popularizace vědy a vůbec. Uh, vysvětlováním vědy lajkům, tak tam klade důležitost, že nestačí, aby to byla pravda, ale musí to i fungovat. Musíš to podat tak, aby to zafungovalo. To je podle mě přesně to, o čem si s částí mluvil, že jenom proto, že to je pravda, tak automaticky lidi nepřiřadí mechanicky si režim a nezačnou se podle toho chovat. Tam je spousta složitých procesů, které většinou trvají a je třeba i najít způsob, jak jim to říct, na čem jim to ukázat a jak zmírnit ten dopad drtivý, který třeba oni na základě lenosti nebo strachu ze ztráty části pohodlí, což zrovna u těch klimatických změn si myslím, že je fakt kámen úrazu, Nechtějí se toho vzdát a tím pádem se hned a priori zavřou vůči tomu a říkají si: Ne, to je prostě nějaká, nějaký fanatismus.
1: Ono no to je o motivaci, že jo? Protože já, když to řeknu, úplně asi nejblbější přirovnání, jaký existuje, ale. A není úplně možná přesný, ale v okamžiku, kdy si ráda, že se jako obstaráš na to, aby se znajedla a zaplatila jako nájem, tak je pro mě otázka, do jaké míry je člověka, který je třeba v nějaké krizi, jako průchodný se zabývat těma věcmi v tom širším kontextu. A to nás zase vrací k tomu nevím, těm fake news a uh, jako nenaslouchání vědcům nebo ne, jako nenasloucháním těm, těm uh, zjevným faktům, mm-hmm. protože prostě to je něco, co leží najednou mimo okruh toho člověka nebo té dané společenské skupiny. A uh, podle mě je potřeba k tomu přistupovat, tak jak jsi řekla, s pochopením a vlastně najít uh, pro ně tu motivaci, uh, Zase, ba, mluvíme o, o životním prostředí, jo, ale třeba jakoby, e, u, te, u té recyklace nebo u podobných věcí tak e, podle mě má smysl, aby to lidi dělali a e, my potřebujeme, aby to dělali a pokud to tomu člověku nedokážeme vysvětlit, tak v podstatě je podle mě jedno, z jaké motivace to dělá. Hmm. Jo, že, e, možná je to jako... Hloupý názor na to, ale myslím si, že to takhle funguje ve
0: skutečnosti. Tak pojďme k odpovědím, respektive ty už si vlastně za sebe za sebe svoje stanovisko řekl, takže pojďme k odpovědím z formuláře. Úplně nenaslouchám tam, kde se mluví o změnách klimatu. Jednak tomu úplně nevěřím a jednak těch teorií je tolik, že by se člověk musel zbláznit. To v podstatě navazuje na to, co jsme, co jsme říkali. Ne, nedostatečně vysvětleno ze spousty strán. Když se hádají i sami vědci mezi sebou, co je dobrý postup, co není dobrý postup, tak ti lajkové to prostě vypnou, že ho, řeknou si.
1: No je to otázka měřítka. Jo? To je přesně ono. Jestli budu mluvit o od... Pro někoho, kdo bydlí někde u lesa, tak podle mě má smysl řešit, co on součinností může zlepšit v tom prostředí přímo okolo sebe. Jo, ale když mu budu vykládat o tom, že ta je Antarktida, tak to asi pro spoustu lidí je dost abstraktní. Jo. A myslím si, že to je právě o, té, o tom, jestli si to v ten moment ten člověk dokáže vlastně představit.
0: A jestli ho to vůbec motivuje hmm. k nějaké změně chování?
1: Přesně tak. No.
0: Další odpověď je velmi krátká, ale myslím, že perfektně koncentrovaná. Nechovám se podle závěru vědců v případě, že nevěřím cíly. To si myslím, že může být případ některých společenských věd, kdy lidem nemusí být úplně jasné, čeho se snaží odborníci dosáhnout.
1: A to si zase myslím, že je dost vlastně problematický, nebo relativně problematický na uchopení, protože ne všechno, na co ta věda přijde, jakákoliv, požáme to slovo věda, jo, právě jako ten obor bychom hmm. měli říkat, tak má okamžitý použití. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že e, tam zapadá do pozadí zase právě ta syntéza a ta, ta, ta spolupráce s jinýma oba, oborama, protože ta informace samotná, k, k, kterou ten obor dojde, ten výsledek, tak e, on nemusí být použitelný sám o sobě. Že jo? Ale může sehrát roli pro jiný obory, e, který ho využijou k tomu, aby něco objasnili. Mm-hmm. a vlastně jim to tam jako zapadne do toho. A ne, ty to říkáš, že to s, asi souvisí s, že to je cílený na, na ne na ty exaktní obory, na ty.
0: Mně hmm. se to jako zdá, že by to právě mohly být věci jako sociologie, gender studies, po případě tyhle ty jako společnost zkoumající mající věci, vědy obory. No. Že lidem by nemuselo být jasné, když se třeba dostanou k článku, věci zkoumají tady tohleto lidské chování, nebo tady tenhle ten jev. A řeknu si, no tak to je plítvání penězi, často to padá v těch sociál, na sociálních sítích, v diskuzích, proč nedají peníze na něco jiného, tohleto se mi zdá úplně jako zbytečné.
1: No Aby jsme tu vědu jenom, nebo ty obory jenom jako neglorifikovali, tak já si myslím, že tam je problém, a myslím, že to byl pan profesor Barta v nějakém rozhovoru to říkal, že tam je problém v tom, kdy ty obory si začnou myslet o sobě příliš to, že jsou jako samonosní. A ono to je, já si myslím, že tady u těch společenských věd to je asi přesně ten případ možná, Že to
0: nebezpečí je vyšší, podle Že teda. to
1: nebezpečí hmm. je tam jako větší, že se to může stát. Jo. Přitom u těch společenských věty je podle mě jasný, že je to o jejich propojení, protože sama si řekla, ono to popisuje společnost, nějaký, ně, nějaký jev ve společnosti. A to asi uh, je důležité mít neustále jako na paměti, že to je jako část mozaiky, a že to není tak jako sobě stačný obor, čistě, jako když třeba vezmeš jenom matematiku. Jo? Mm. Ale to už zase to už možná vstupuji jako na ten let a někdo se na mě vrhne. Ale podstatě si
0: povídáme čistě o našich postojích, názorech a o názorech lidí, které nám zaslali laskavě v rámci formuláře.
1: Tak jak to no. vidíš ty u těch společenských věd, právě tady tenhle aspekt?
0: Já si svůj postoj k tomu ještě pořád dost hledám, protože někdy mi přijde, že opravdu převáží emoce nad vědou a že že se to tlačí až do věcí, které v podstatě nejsou pro společnost důležité, nejsou podstatné, nejsou pro mě třeba ani přínosné a ještě k tomu... to dělá špatný marketing, když to řeknu úplně pitomně. Právě pro, pro tu část společnosti, hmm. která vidí jenom ten extrém, což nebudeme si jako nic nalhávat, média samozřejmě hledají hlavně extrémy, protože to prodává. Že jo? To jsou ty, ty kliky navíc, to, to je to, po čem se jde. Takže, takže ty extrémy a potom mávnou rukou nad celou tou vědou, která, nebo tou konkrétní oblastí, disciplínu, která může být přínosná, ale tím, že se vnímá jenom skrze ten extrém, tak už je to zaškatulkováno jako, jako věc, která je zbytečná, která saje peníze z veřejných zdrojů a v podstatě přináší jenom nějaké, nějaké výkřiky až jako fanatické, které jako nemají přínos.
1: A jako konkrétní příklad nebo toto nechceš konkretizovat úplně teď?
0: Já si myslím, že hodně terčem tady téhle kritiky jsou právě gender studies. Když si vezmeš třeba jenom spojení s jazykovědou nebo s jazykem, používání toho generalizovaného maskulina, nebo teď jsem to neřekla přesně, ale takové to, že se místo studenti a studentky říká studenti a myslí se tím obě pohlaví, nebo občané. A občan je mužského rodu, ale... V tom tom pojmu vlastně zahrnujeme i občanky a neříká se to tím pádem, jako podporujeme v lidech lidech představu, že když se řekne vědec, tak si představí v 90 nebo v 80% právě muže vědce, jenom proto, že jsme zvyklí říkat vědec a ne vědci a vědkyně. Jo, tady tyhle věci. A umím si představit, že pro spoustu lidí to, když se s tím setkají poprvé, tak si můžu říkat, to se prostě řeší kraviny tady. Jo, a je to, teď nevím, jestli je to proto, že je nezvládnutá ta komunikace s lajky, že oni, že jim nedokážeš ten svůj, ten problém a důvod svého zkoumání podat tak, aby to vzali, aby to pochopili správně. A nebo jestli je to prostě opravdu tak jako, vzdálené tomu, jak společnost v současné době většinově se na tyhle věci dívá, hmm. Nevím.
1: No, mně přijde, že tady u těch věcí je důležitý je právě zasazovat do těch větších kontextů a neservírovat to právě jako úplně samonosně. A to je, možná to dělají právě ty, ty, ty média, nebo možná i nevědomky v určitý moment, třeba nějaký odborník na to téma, ale to je zase jako diskutabilní, protože pochopitelně, když jsi specialista na tohle a udělají s tebou rozhovor, tak budeš mluvit o tomto. Čili to je zase o schopnosti sám si ty věci trošku zařazovat a chápat, OK, tak tohle je výsek jenom něčeho. On to netlačí dopředu, ale jenom říká, čím se zabývá. Ale asi ten kontext mě jako jedinej napadá, že 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 je důležitý. Že samozřejmě, když budeš mluvit jenom třeba to, co jsi teďka popsala, jenom o tom samostatném, tak to fakt pro spoustu lidí může být jako absurdní problém mm-hmm. v vozovkách. Ono je taky otázka, jestli se to podle mě servíruje zase, že to je jako problém. Jo. Je ve smyslu, a teď to myslím... Uh, že to je vlastně popis nějaké situace aktuální, je to vlastně nadefinovaná na nějaký moment a to nabízí prostor k nějakému jako přemýšlení a jak mm-hmm. s tím život nakládat dál. Já vlastně nevím, jestli ono zase to dneska se problematizuje tolik věcí různých a v, právě v tom mediálním prostoru je to ze všech stran, že to prostě občas někoho tráví.
0: No. Mm-hmm. Jak si vrátil znova, znova ten, to, to slovo problém, tak mě napadá vlastně, je pravda, že kdybychom se na tu situaci dívali jako na jeden bod ve vývoji, který bude dál pokračovat podle toho, jak my vyhodnotíme tenhle ten konkrétní bod, a ne jako na problém, který je třeba vyřešit. Protože ten problém už opravdu evokuje jako balvan v cestě, který ty budeš muset vynaložit úplně extrémní úsilí, aby ho nějak rozbil nebo odvalil. Když, to, když se na to díváš jako na vývoj a my jsme teď tady a budeme se dál vyvíjet, to znamená musíme nějak reflektovat to, co bylo, co je, co může být přínosné a pak najednou tam nevidíš balvan, ale vidíš spoustu cest. U kterých víš, že jednou tou cestou se vydáš. Takže tam je jako ten pohyb.
1: No, já se já přemýšlím, jak se k tomu stavím já tady k těm informacím. A já asi hodně často mám reflex, že to právě chápu jako nějaký popis něčeho. Jo, jako že postřeh, když to zjednoduším mm-hmm. a. Právě to spíš vnímám jako prostor na to o tom přemýšlet, než že bych si to zapnul tady je problém a teďka to musím vyřešit nebo to musíme vyřešit a nebo mě někdo nutí, aby jsme to vyřešili teďka hnedka. A to si myslím, že je právě jako zdroj pak té agrese, která je úplně zbytečná. Druhá věc je otázka a to já zase neumím vyhodnotit do jaké míry Tady ty společenské vědy jsou třeba víc vepředu, víc vidět, než třeba ty exaktní vědy v těch mm-hmm. médiích. Protože mě trošku přijde, že to, co mluvíš o tom, o tom genderu a o těch věcech samozřejmě je to tím, že to je téma, ale vlastně ten poměr v určitě mýnejm... Op... Odvětvím, ve kterých se také ale děje spousta věcí velmi zásadních a důležitých, tak je vlastně trošku upotlačený. A je je pak otázka, jestli by, ale říkáš, to je prostě o senzaci nějakého, nebo o něčem, co provokuje, jestli by nebylo dobré to nějak
0: vyvažovat. Jenom, ten... že do toho nemůžeš uměle zasáhnout, to je no. ten problém, protože pak je to v podstatě nějaká forma už cenzury a už bychom se zase zamotali do toho, kdy je člověk oprávněný, to nějak jako uměle selektovat. Ale já jsem se chtěla ještě vrátit k tomu, jak se mluvil o té agresi. Tak já jsem si uvědomila, že v tom, jak společnost bere výsledky vědců nebo odborníků, je důležité, aby se nepřipadali obvinění Že když třeba vezmeme si to gender studies nebo cokoliv vlastně jiného, tak i tu klimatickou změnu, když ty tomu člověku sděluješ fakta a popisuješ tu současnou situaci v kontextu, ale on má z toho pocit, že ho obvinuješ, že už dávno nejedná v uvozovkách správně, že už dávno není bezplastový, nebo že už dávno nesplachuje dešťovkou, nebo to si můžeme vybrat úplně cokoliv, nebo nemá elektromobil, nebo hybrid aspoň. Tak když on si připadá obviněný, že je na něj útočeno, tak docela docela logická reakce je, že se zavře, nebo taky přejde do agrese.
1: No, to je, tam není o to, jenom o to, že si tak třeba připadá, ale že i v dnešní době, a taky to zažívám sám kolikrát, že nebo nevím, jestli máš třeba podobnou zkušenost, že občas lidi mají tendenci, že vlastně chtějí od tebe vědět, jako, kde stojíš, jo? na které té straně, k čemu se vlastně jako přikláníš.
0: Mm-hmm.
1: A za mě je úplně v pořádku říct, já nevím. Jo? Já jsem měl nedávno možnost... S jednou, mluvit s jednou Brazilkou, přišla řeč na COVID a ona řekla: No, já vlastně jako nevím, abych byla upřímná, já na to úplně nemám názor, ale mám pocit, že jako všichni chtějí, abych nějaký měla mm-hmm. nutně. A to je podle mě taky ten problém, jako uvědomit si, že, že není nutný, aby ten člověk měl hnedka názor. Jo, to si myslím, že právě i vyvolává tu, tu agresivitu. A hlavně mi pak přijde hloupí, že kvůli tomu, že jeden člověk má tenhle přístup, tak uh, ho jako lynčovat, jo, což se občas děje. že jo? A buďme upřímně, to ze všech stran. Jako není to, říct objektivně, že by ta jedna strana byla lepší než ta druhá v tom.
0: V tom stylu komunikace určitě na obou stranách se najdou lidi, kteří jsou velmi agresivní v tom vyžadování argumentů po případě ospravedlnění toho daného postoje. Tam už zase podle mě vítězí emoce nad logikou nebo nad vědou nebo nad pravidly diskuze. A jako mi se to taky často stává, třeba když se bavíme spolu o nějakých právě takových jako turbulentních tématech, tak já jsem tak ráda, že to můžu s někým jako dosyta probrat, že jsem úplně nakopnutá a pak, pak někdy mluvím jako až moc emotivně, přestože, uh, hmm, přestože nechci, aby ten dojem byl takový. Mm. Takže taky se musím sama, sama krotit. V psané formě to tolik nemám, protože tam přece jenom než člověk něco napíše, tak uh, si to po sobě přečte, má čas uh, na tu reakci delší, když... Uh, což jako na sociálních sítích ne každý takhle jedná, vidíme to, známe to asi všichni, ale já už jsem se naučila, když cítím v sobě ty emoce, že mě něco opravdu rozlítí, tak třeba si rozepsat tu reakci, ať už do mailu nebo nebo kdekoliv, pak to nechat uležet, ještě si to promýšlet, pak to když tak jako vycizelovat a už se mi opravdu stalo, že jednou se to táhlo až do druhého dne, a ta odpověď nakonec byla taková, že jsem si říkala, jo, to vlastně obohatilo i mě, že jsem musela zpřeformulovávat ty svoje argumenty a to svoje stanovisko. A byla jsem ráda, že jsem to neposlala hned se všemi těmi vykřičníky, když to tak řeknu.
1: Jo, tak to je problém té instantnosti, že jo, to hmm. se taky hodně teďka řeší, že ty sociální sítě jsou na jednu stranu super vynález, na druhou stranu. A vlastně přispívají k té polarizaci. Hmm. Já osobně vždycky říkám, že já moc nemám rád, když se uh, ty technologie jako demonizujou, protože um, řekne se zlej Facebook, jo, nebo ona sama u sobě ta technologie nutně taková není, ale jde spíš, je to, o to, jak je používaná. No,
0: přesně.
1: To si taky myslím, že je důležitý mět neustále na paměti, no.
0: Vraťme se tedy k té otázce, za jakých okolností lidé neposlouchají vědce, závěry vědců. Máme tady další odpověď, a to je, pokud nemají pro svá tvrzení důkazy nebo alespoň nějakou studii, pokud je to jen já si myslím. A to, to je právě problém podle mě toho, jak je výsledek nějakých nějakého vědeckého bádání prezentovaný. Protože věda jako taková nemůže servírovat lidem výstup typu já si myslím. Jo, že to prostě není, není vědecké. Že no já, já si... jako vědec uh, mám dojem, že to je takto.
1: A uh, já si, ano Já si myslím... <laughs> Já si myslím, že je otázka, jestli to je v takovém případě právě jako odborný přístup nebo vědecký. Na druhou stranu. Uh, já úplně asi nevím, co ta odpověď jako znamená. Jo, protože... He,
0: ono to podle mě to jsou pro mě do řeči. Opět že to je právě tím, jak jsou psané některé ty popularizační články, kdy média dostanou nějakou informaci. Třeba je to z úplně počátků bádání, kdy v podstatě ti věci opravdu mají hypotézu, což v překladu znamená, myslí si, že by to takto mohlo být. A teď se vydávají teprve na tu cestu třeba několika letou, nebo možná i delší, kdy budou ověřovat, kdy budou prostě bádat. A když v té fázi chystáme se zkoumat tady tohleto, protože si myslíme, když napíšeš článek a podáš to určitým způsobem, tak se může zdát, no jo, tak já se podle toho přece nemůžu chovat, když oni si to jenom myslí. jo, To já přece nebudu měnit svůj život.
1: No, jenom, že to je trošku jako taky demagogie, že jo? protože uh, právě třeba uh, v knihách od Lorence Krause se často na začátku objevuje právě to připuštění hned v první kapitole, že ty věci můžou být jinak jo? a to by znamenalo, že já řeknu dobrý, tak proč bych to četl, jako to může být jakkoliv, ale tam jde uh, asi o nepřijetí právě toho principu, na kterým zkoumání něčeho jako stojí, jo, že, že to je seznámení nás s nějakým aktuálním výsledkem, nebo máme tady sérii fakt a uh, ty nám dávají tuto informaci a ta nám říká, že ty věci jsou takovýhle, nebo jeví se takovýto a je to asi z těchto důvodů. Ale to je úplně legitimní a je to právě o tom, že ti to dává další prostor nebo dalším odborníkům o tom přemýšlet a zabývat se tím. Já si myslím, že tady je problém té potřeby, což člověk asi přirozeně má dostat tu absolutní odpověď. A to je
0: přesně to, co jsem chtěla dodat, pr- jo.
1: Právě třeba Lorenz Kraus několikrát i řekl v rozvojech, že vlastně je možná ta cesta k tomu je podstatnější než ten výsledek, jako jak to je, jo. Mm. A to si zase myslím, že, že je vlastně strašně jako hezký, jo. Mně to přijde, mně to přijde vlastně mnohem zajímavější kolikrát, než, než říct a je to takhle.
0: Finito. Mm-hmm. Jako pro mě už by... Uh se přiznám v současné době, nějaká absolutní odpověď byla podezřelá hmm. Právě proto, že jako já chápu, že je pravděpodobně přirozené chtít nějakou, nějakou jasnou, ně, jasný směr, prostě značku. Tady musíš vždycky zastavit, jo, je to takhle dané. Jo, že nám to umožňuje vzdát se samostatného rozhodování, jo. Tady prostě, když musíš zastavit, tak nemusíš o tom přemýšlet zlouhavě, jestli zastavíš. Ale jako pokud budeme chtít na nějakou otázku, absolutní odpověď, stoprocentní schodu mezi všemi odborníky na světě, tak takhle podle mě se na to nedá dívat. To je otázka, co ten dotyční, který nám napsal tuhle odpověď, myslel tím dostatečné důkazy. Nebo počkej, já si to najdu. Pokud nemají pro svá tvrzení důkazy. To je otázka, co ten člověk přijme jako dostatečné důkazy pro své tvrzení. No no je zajímavé,
1: konklusiv... mm. že uvádí na otázku, co z oblasti vědy tě zajímá, tak píše přírodní vědy, fyzika, chemie, biologie astronomie, což uh, třeba podle mě v té astronomii tam máš i spoustu jako teoretických úvah, který mm. fakticky my nějakým důkazem třeba nemůžeme potvrdit a jenom z těch věcí drobných, které máme okolo, tak můžeme říct: ano, pravděpodobně nám to ukazuje, že to je, že si to mm-hmm. myslíme správně. Jo? Tak To je docela zajímavý. Tam to mě přijde, že je tam trošku rozpor.
0: Tam jde o to vyhodnocování uh, těch dát, důkazů a faktů. Co už člověku přijde, že jo, tohle je podložené, jestli to jsou třeba dvě, tři studie, které říkají totéž, pět no. studií, nebo v případě té klimatické změny. Uh, stačí to, že de, přes 90 světových vědců, kteří o tom píšou studie, se, shodujou na určitém, se shodují na na určité věci. Nějaká 3 nebo 4 nebo toho zbytku je proti nim. Je to pro někoho pro někoho to nemusí být dostatečný. Dostatečná schoda.
1: No já nevím, jestli ty lidi to nahlížejí zase v tom poměru, protože to je takový to, jako oni vám tvrdí, že to je takhle, ale existují studie, které tvrdí opak. A já právě se se vždycky ptám, dobrý, a kolik těch studií je teda s těma těma důkazama oproti těm, Což samozřejmě, ale zase, jo, jsme u toho. Ono se může nakonec stát v některých případech, že se ukáže, že ta většina se jako plete. Jo. Ono se to zase nedá hrát na to, že většina to 100%, se rovná stoprocentně, že mm-hmm. to je pravda. Jo, tam jde spíš o to využít ty protichudný uh, postoje. Pokud jsou ochotní to ale teda komunikovat a jsou ochotní víc dialog, tak uh, mně přijde, že to může právě vést jako k, ke korektuře Některých těch d, věcí, jo, d, dílčích detailů a vlastně to může pomoct upřesnit celkově ten výsledek.
0: Mm-hmm. Tak, teď koukám už na další odpověď, která na stejnou otázku. Nevěřím nebo nechovám se podle závěru věců, když opakují závěry dávno překonané neaktuální. Například oblast vozovkách přirozená. Nebezpečně vztahované na člověka, když už dávno víme, že lidství je konstruované nikoli přirozené. To je no, hodně zajímavá odpověď.
1: To je zajímavá odpověď, akorát... Uh... Zase, jako kteří vědci, jo? kdo to jako je konkrétně, ta skupina těch lidí, protože třeba otázka přirozenosti, nebezpečně vstavaná, já, já jestli to chápu správně, tak to míří asi na takový ty argumenty, jako že je to takhle předsedané od přírody mm-hmm. a e, vždycky to tak bylo a pak zjistíme, že to je v různých kulturách jako jinde. Čili pro mě je zase otázka, jestli toto není spíš efekt právě takových těch článků, kterých jsme se bavili, že vědci zjistili. A vlastně to není nějak jako ukotvený. A jde o to, jestli to je opravdu jako vědecký přístup.
0: Ale tam je problém. Já teďka využiju své poměrně čerstvé zkušenosti z četby. Kdy jsem přečetla knihu Od přírody podřadné, která se zabývá tím, jak věda zkoumá a vidí vůbec ženy v historii. A tam je třeba průšvih. Jeden z průšvihů je, že některé experimenty, které byly provedené jednou v minulosti, A ve své době získali velkou pozornost. Hodně se o nich píše, hodně se citují. Tak nebyly zopakovány. A přesto jsou brané jako dodnes relevantní. Právě na třeba zkoumající rozdíly mezi muži, ženami, chování holčiček a chlapců, co je dané od přírody, takzvaně, a co je co co si ty děti vytáhnou přirozeně ze svého okolí. A tam právě může být problém, jestli. My si čerpáme z dat výsledků experimentů, které jsou potvrzené anebo nejsou potvrzené.
1: Já tady v těch oborech mě právě přijde, že je nebezpečný. A teď, teď jsem si na to právě vzpomněl. Myslím, že to právě byl zase ten, ten pan Barta, který jak jsme se bavili předtím o tom, že uh, uh, někdy i ty obory samotný můžou jako zapomenout, že nejsou úplně samonosný, ale že jsou, že to je, že jsou vlastně nástroj. Tak uh, podle mě je nebezpečný tady u těch věcí, když uh, se do toho právě začne dostávat nějaká jako ideologie, protože podle mě toto je problém jako vlastně ideologický, ne jako faktický, jestli mi rozumíš, co myslím.
0: Takže myslím, že na obou stranách, jak ti, kteří se zastávají toho, že.
1: My se musíme dívat na to, v jaké souvislosti ten argument vznikl, třeba u těch společenských věd, tedy když se bavíme konkrétně teďka. Tak to já chápu. Ty otázky s tím lidstvím, to mě prostě zavání spíš těma jako společenskými vědama osobně.
0: No a třeba v otázce, co je, Přirozené chování pro samice homo sapiens, čili ženy-dívky, uh-huh. když to řeknu takhle vědecky, tak tu ideologii cítí jenom na jedné straně nebo, nebo na obou.
1: No to může být, ne, to je jako ze všech, to je, to, je, to je na obou, že jo. To jsou teďka, když máš debaty o manželství pro všechny, tam se taky často objevují ty věci, co je přirozený a co není a co je t- tradiční, což já se mm-hmm. přiznám, že na slovo tradiční už jsem docela alergický, protože mně přijde, že je totálně zneužívaný. A přitom samo o sobě, když řekneš řekne, že něco tradičně vnímané, tak to vlastně zavání tím zvykem. Že jo? To, 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 jako to není vědecky, to, to není jako fakt sám o sobě. Jo? To je jenom konstatování Neznamená situace. to, že
0: to je správné chování, spíš jenom, že se takhle lidé na našem území chovali dostatečně dlouho na to, aby se to nazvalo tradicí.
1: No to ještě já... neznamená,
0: že to je správný.
1: Já jako to nechci ani hodnotit jako správně, protože v určité etapě to třeba pro danou skupinu lidí prostě bylo, byla otázka jako přežití nebo to bylo správný v tu dobu, jo? Tam se pak bavíme o aktuálnosti, že To bych použil spíš
0: slovo efektivní, než správné. Protože to správné už má jako hodnocení spíš jako morálně etické, že Když to efektivní, ano, v určité době, aby bylo přežití tak víme, že to... Jo, jo, Ale to je
1: právě ten problém, že to se jako nerozlišuje tady v těch mm. věcech dost často a v těch, v těch veřejných jako debatách. Když se matlá dohromady biologie, s, vlastně z s psychologie, teď se jako nechápe, že některé ty věci můžou být jako jinak, že můžou jít v vozovkách jako proti sobě. Můj postoj k tomu je ten, že já to beru, že to je popis nějaké situace a nějakého stavu, který prostě aktuálně je. Mm-hmm. Jo. A e, pak... Je ta teprve ta otázka toho, jak s tím máme zacházet.
0: Tak, další odpověď. Těžká otázka. I vědci se mohou mýlit, i když a někdy si protiřečí. Je třeba analyzovat jejich závěry a z jakého důvodu tyto závěry vznikly, respektive studie. To, to asi podstatě, navazuje. Jak,
1: mm-hmm. To navazuje a mluvíme o tom. No. A to, mm-hmm. Je to zase o tom, že, že podle mě dob, dobrá, dobrá věda je schopná té sebereflexe a schopná říct, mh, tak tady jsem se asi jako, tady jsme se spletli. Tady to je prostě jinak. A mm-hmm. o tom to celý je, no, podle mě.
0: Jo, tam, tam je opravdu problém. Já jsem to dokonce, myslím, sdílela i na svém Instagramu jako citát, Teď to asi neřeknu úplně přesně, ale že i pro vědce, protože vědět si taky člověk, je těžké neustále oddělovat svoje vlastní zaujetí, v dobrém i ve špatném smyslu, od faktů, která získává. Protože ta fakta musíme si nějak vykládat. To není o tom, že pozbíráš někde nějaké číslo, to číslo uvedeš do studie a nemusíš se jim zabývat. Většinou to tak opravdu není, že to... To, co objevíš, tak uh, musíš si nějak vyložit. Že? A právě v tom výkladu je velmi nebezpečný prostor, kterého se ale asi nemůžeme nikdy zbavit pro tu neobjektivitu, pro tu třeba velmi, velmi zasutou zaujatost.
1: No, musíme znát tu metodologii, prostě. to, to, jakým způsobem to bylo pořízeno. Jo, to ti dává vlastně ten náhled. Já, když chci použít něco jako validní zdroj, tak vlastně ideálně potřebuji zjistit tu perspektivu toho zdroje. A tím ho nehodnotím. Já neříkám, že je špatný, já jenom musím si být vědomý, že je to nazíráno s s tímhle prismatem, z tohohle úhlu pohledu, z téhle společenské situace, která byla třeba tehdy taková a taková.
0: Tady hned další odpověď nám na to taky krásně navazuje. Pokud jsou kritéria studie nastavena špatně, vědec je evidentně zaujatý. Pokud je závěr evidentně chybný. Nejlépe v kombinaci s chybnými kritérii studie a zaujetím vědce. To, to je popsaný případ, který um, i pro mě uh, je takový modelový pro situaci, že si řeknu, ne, to je fakt nějaké podezřelé.
1: To jo, ale podle čeho to vyhodnotí, že jako kdo, kdo je ten hodnotitel toho, že on je zaujatý, ten člověk? V vědě, myslím. Mě Podle mě je
0: to ten, ten, kdo jde po těch odpovědích. Čili já jako like dostane se ke mně článek o nějakém výsledku a teď přesně jak ty si říkal, sleduju, najdu si tu studii konkrétní, ne článek o ní, ale přímo jí a podívám se, jak pracovali jak si stanovili opravdu kritéria, jak postupovali, jakou metodologii použili. A právě to je podle mě v té odpovědi, to se myslí tím, že kritéria studie, studie jsou nastavena špatně. Že jsou nastavena tak, aby s, s velkou pravděpodobností potvrdili tu tvou hypotézu. Že ty to v podstatě cíleně, podvodně, když to řeknu úplně naplno, už od začátku nastavíš tak, aby to potvrdilo, že máš pravdu z jakýchkoliv důvodů.
1: No, dobře.
0: Jako to je nevědecký přístup prostě, Je to, Je to jako
1: nevědecký, ale stát se to může a nemusí to být podvodný. Že? Může to prostě vyjít z nějakého. Jako... Je to chyba samozřejmě. Ale mně vlastně přijde, že tohle se nejvíc eliminuje. Tím, že, že okamžikem kdy třeba existují jiné výsledky nebo j, 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 jiný. Jak to říct, jo, v podstatě jiný výsledky, se kterými to můžu konfrontovat tu danou
0: věc. je, když nejsou. Třeba Prušvíche, u těch experimentů, nejsou. co jsem zmiňovala, které nejsou nikdy opakovány, tím pádem prověřeny. Když máš jenom jeden experiment nějak nastavený, který má nějaké výsledky a nikdy to nikdo nepotvrdí, tak je to taky trošičku jako na vodě.
1: No to je, ale validita, že o to víme, to snad je přímo nějaká teze, co se týče experimentu, že to musí být opakovatelné, aby, aby to mělo vědeckou hodnotu. Že to to musí ano, být... ale
0: to nemusí znamenat, že to nutně bude opakováno. To, že je možné to zopakovat, neznamená, že jsou věci, povinni ho opakovat.
1: No jo, to jako ne, jsou... ale pokud hmm. mám opačný názor, tak to musím, že jo... <laughs> Jako, jako tím, že si řeknu, tím, že řekneme, já si myslím, že on je zaujatý, to je mm-hmm. podle mě to jako není úplně validní argument. Jo? Tam jde o to, že teda musím prokázat ten opak, nebo že to je jinak. Což je z, z mé perspektivy je to jako nejvíc očividný. Chápu, u těch sociálních věd je to třeba toto problém. Jo? Tam asi. Zopako, jako experiment, který dopadne exaktně nějak, nefunguje. Že jo? A tam si myslím, že to je horší, že ty, ty sociální vědy. Ale je tam ta možnost se na to dívat z hlediska těch různých odborností, které nám můžou jako dát tu perspektivu a, a korigovat ten výsledek dané. A nebo mm-hmm. po případě to, jestli je, ukázat, jestli je validní nebo ne.
0: Mm-hmm. Tady u další odpovědi je hodně zajímavá část, která zmiňuje vědce, kteří, kteří publikují v časopisech. Jejichž recenzní řízení není dostatečné? Nebo je provedeno jako špatně?
1: Jo, tak to je validní, že jo, <laughs> to je, to je, To je jeden z těch nástrojů. Jako to...
0: Ale zase jako pro nás lajky je problematické. Hmm. rozstřídit si ty časopisy a ty zdroje. Taky teď mě napadlo ještě úplně mimo aktuální téma, že se říká ověř si informaci, kterou vidíš v médiích, ale na třech různých zdrojích. Dneska je někdy strašně těžké rozeznat, jestli to jsou tři zdroje, které pracují s jedním společným zdrojem. Jo, že ty informace se tak jako přelívají, špatně citují, po případě necitujou. Že ty si řekneš, jo, já to tady vidím stejnou informaci na deseti různých stránkách ale oni všichni můžou pracovat s jedním zdrojem, tím pádem to v podstatě nemáš ověřeno.
1: No tam se dostáváme ale k problému, že v těch médiích by vlastně potřeba, aby, aby ten článek byl validní na takovýhle třeba odborný témata, tak by měl obsahovat zdroj, jasné. Hmm. A pokud tam ten zdroj není, tak už je to jako podivný, že jo. Hmm.
0: Tak Ať... další odpověď, ano. No.
1: Ne, ne, ne. to já jsem jenom chtěl říct, že si myslím, že že, že vlastně se tady toto taky úplně neodvažu úplně hodnotit, protože taky neznám všechny ty kritéria, které se třeba dají na toto použít. Spíš je to zase jenom o tom se snažit být si vědomý toho, že to může být jinak. Pořád se vlastně pořád vracíme k tomu stejnému.
0: Taky jsem si teďka vybavila, že v poslední době už se hodně pracuje i se studiemi, které nebo z výzkumy, které ještě neprošly právě recenzním řízením, že se berou z takzvaných těch před před ověřených zdrojů a některá média s nimi pracují už jako by to bylo prostě všechno dovršeno, tyhle ty kontrolní mechanismy, což taky pro lajky je strašně nepřehledné a třeba i právě v souvislosti s covidem jsme toho byli byli svědky ohledně jeho schopnosti měnit DNA člověka dostat se do něj a že to hned okamžitě využili konspirační teoretici a fake newsaři Takže to je pro lajka taky strašně těžká situace. Je to tak, no? Tak, teď máme velmi stručnou odpověď. Nevím. (laughs) Už jsme říkali, že to je naprosto relevantní odpovědět. Nevím, kdy nenaslouchám závěrům vědců.
1: To je jako zajímavá věc, která asi souvisí spíše malinkostou popularizací. Promiň, já, já jsem to asi zaseklo. Ne, já jsem chtěl jenom říct, že... Jo, zaseklo. ...že to je zajímavý, že proč, to, proč se mi ta odpověď jako nevím v něčem líbí, tak je to, že lidi si často jako neuvědomují, kde všude vlastně na tu vědu narážíme fakticky. Mm-hmm. A pan profesor Druckmiller to taky v rozhovoru říkal, že třeba lidem nedojde, že když máš hudebníka, který dělá elektronickou hudbu, tak vlastně používá algoritmus, který třeba vymyslel nějaký matematik. Jo... A to je vlastně všude, že ta, věda, že ta věda, a třeba hlavně ta matematika je fakt obsažená v tolika věcech. Jo, já když se podíváš na, 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 na počítačové hry nebo tak, tak na jednu stranu máš jako krásný vizuál, a, a na druhou stranu je úplně fascinující ten, ten engineering, zatím, ta technologie, ta matematika a ta věda, jo, a to je u spousty věcí. A e, lidi to jako si to vlastně jako neuvědomují, ale já když se na to povám z perspektivy člověka, který teda studoval v podstatě mimo jiný jako uměleckou školu, tak nám kdysi jeden profesor, který nás měl na písmo, říkal, že vlastně u těchto věcí je důležitý, aby ty lidi neviděli, jak moc snažení zatím je a jak moc komplexní to je, že pro ně to má být jako elegantní, ten výsledek jako čistý. Mm-hmm. Jo, a přitom v podstatě člověk zjistí, že v tom je třeba obslužený hrozně moc vědy, hrozně moc matematiky, ale není to na první pohled vidět. A to mě úplně fascinuje.
0: Mm-hmm. Jo, tak je to, je to taky jedno, jedno z krásných vodítek a proč se jich vzdávat, když tady jsou? <laughs> Tak, v další reakci jeden z našich možná posluchačů zmiňuje, že pravděpodobně ve spoustě případů nejedná podle podle závěru vědců, ale že to je dané třeba tím, že nenarazil ještě na studii, která by se tím konkrétním chováním zabývala. Tady má jako příklad, někdy třeba požijí použi, větší množství alkoholu, i když to není zdravé. Tady se nám asi míchají dvě věci dohromady. že nechovám se podle závěru věců, protože je neznám, nedostal jsem se k ním, nevím o nich. To je pravděpodobně ta první část, což samozřejmě z hlediska zákona se říká, neznalost neomlouvá, že? Ale u tady, tady u těch vědeckých závěrů, třeba ohledně toho, co je a není zdravé, tak tam je taky obrovská bitva navzájem si protiřečících studií, výsledků, které probíhají různě dlouhou dobu na různě velkém vzorku lidí z různých kulturních oblastí a tam je to strašlivě složité.
1: Hmm. Jo, souhlasím.
0: Tak, pojďme se posunout. Tady je hezká parafráze nebo citát Hawkinga. Kvantová fyzika se vymyká tomu, co vnímáme jako selský rozum, nám přirozenému vnímání a schopnosti uchopení světa skrze smysly. Vědu na určité úrovni vnímám jako nástroj jiného pohledu, který mi není třeba primárně vlastní. Takže tam v podstatě jde o to, že abychom se chovali podle závěru vědců, tak je často nutné vystoupit ze své osobní perspektivy, toho já jako jedinec se na něco dívám takhle, svým v úvozovkách selským rozumem, protože mi to dává smysl ohledně zkušenosti životní, kterou mám. Ale ti vědci mi dávají úplně jinak postavený pohled, na něčem jiném postavený pohled na věc. A je jenom o tom, jak moc mě se chce nebo nechce, Vynaložit opravdu tu energii a třeba změnit to svoje chování na základě něčeho, co může do jisté míry odporovat mojí životní zkušenosti?
1: No, shrnulosti, to je odpověď ode mě, totiž. <laughs> Asi tak. Ha, že...
0: Tak to je hezké.
1: Děkuji ti, pysateli, za krásnou odpověď. Já já nevím, co bych k tomu jako dodal. Já se k tomu stavím tak, že prostě (laughs) jsou jsou věci, kde mi ten selský rozum stačit nebude na uchopení toho tématu. A na pochopení. A já nemůžu očekávat, že všechno pochopím jako selským rozumem, když používáme to slovo selský teda.
0: Jo. Já už jsem na to sousloví taky trošku alergická hmm. právě, protože se používá v případech, kdy se podle mě mluví o věcech, které naprosto odporují selskému rozumu, no, alespoň tam jde, tomu mému.
1: Tam jde o to zase přijetí té situace, kdy to, že já něčemu nerozumím a nejsem prostě schopný to aktuálně pobrat, neznamená, že ten člověk plácá blbosti na té druhé straně, jo, což mm-hmm. se někdy v současnosti objevuje, že člověk narazí na to, že někdo vlastně jako nech... nepřipustí to, že on sám tomu nerozumí dostatečně na to, aby mohl vynést jako ten závěr ohledně toho, že jestli to je validní nebo ne. Jo. A mně se to děje třeba dost často, protože mě ta věda zajímá jako obecně, zajímá mě popularizace vědy, Čtu si různý jako články, ale abych jako řekl, že jsem odborník na nějaký odvětví a že to dokážu všechno, no tak to v žádném případě. Že
0: mm-hmm. Tak v další odpovědi máme naprosto jasné stanovisko. V případě neuvedených zdrojů či v případě, že se dle mého názoru jedná o populární zprávu typu v úvozovkách vědci zjistili, To To už jsme v podstatě probrali a naprosto s tím souzním. Ty neuvedené zdroje už mě hodně hodně štvou právě v článcích a když ho projedu očima a nenajdu tam prostě odkud čerpali, ideálně i z možnosti rozkliknout si to a podívat se na ten zdroj, tak už to opravdu zavírám a neinvestuji do toho čas, jenom protože ten titulek myslíbuje nějakou senzační informaci a pak to je v podstatě jenom vata.
1: Já myslím, že to je právě jako nebezpečný právě u těch sociálních témat. Jo, tady toto, že tam není ten zdroj a ze správ ze zahraničí, protože tam si myslím, že třeba je velký riziko toho, že se ti dostane jenom jako část. Což když už se tím chceš zabývat, tak je podle mě dobrý jít i do těch zahraničních zdrojů. Třeba nedívat se jenom na to, co se prezentuje u nás, ale jak je to vnímaný jako odinut, to je vlastně to, co říkáš.
0: Ještě jedna zajímavá praxe, kterou jsem si osvojila. Když se setkám právě s nějakým tvrzením, které mi přijde buď kontroverzní nebo senzační, tak si zároveň do vyhledávače vedle zadám opačné stanovisko a dívám se, co mi vyskočí. a jaké zdroje mi vyskočí, samozřejmě si to už jako proselektuju a snažím se automaticky na to podívat i z té strany oponenské nebo opačné. A často mi to dá velmi velmi dobrou protiváhu a můžu se v tom lépe orientovat.
1: Mně právě chybí v tom... Nebo chybí, on se to samozřejmě děje, ale podle mě by to mělo být víc. Jako přijde mi korektní, když, i když se bavíme o společenských věcech nebo vědeckých, tak samozřejmě můžeme udělat rozhovor třeba jenom s tím jedním odborníkem, pochopitelně. Ale přijde mi hrozně jako cené to posadit, což je nesmírně těžký. Jo? Ale máme tady jeden názor, jedno stanovisko a tady je druhý názor. Druhý stanovisko a ukočírovat vlastně ten dialog těch dvou názorů tak, aby to bylo jako validní. Aby ta, aby ta debata a ta diskuze... Ale to se bavíme o tom veřejným působení. Jo? Já hmm. ne, neumím nahlížet to v rámci vědeckých úborů úplně. Ne, ty ty, ty mechanismy, Ale při komunikaci k té veřejnosti, tak toto mi vlastně přijde strašně, strašně jako důležitý a dělal bych to častěji, mm-hmm. i když chápu, že to je asi velmi náročný jako moderátorsky, ale může to být velmi jako přínosný. A je to mm-hmm. náročný na ty hosty, protože oni musí být schopni <laughs> jako kultivované smysluplné výměny, že jo? aby to nebyla fraška, kdy se tam pofackujou.
0: A za sebe ještě dodám, že je velké umění dostat ty hosty v určitém datu na jednou, na jednou ať už na jedno online místo, i to je dneska těžké. <laughs> tak máme tady poslední odpověď k téhle otázce, v jakých situacích vědcům nenasloucháš a nechováš se podle jejich závěru. Pokud se jedná o vědce z oboru a ten názor jsem slyšela od více vědců z oboru, snažím se takovým situacím vyvarovat. Ale nepopírám, že se nikdy nemohlo stát, že se mi něco nehodilo nebo mi z vlastní zkušenosti vyplynul jiný závěr. A pak jsem těmto poznatkům tolik nenaslouchala. Mně tam přijde uh, super, že se zmínil ten obor. Protože u řady témat i vědeckých se k ním vyjadřují lidé, kteří jsou třeba vědci, ale nejsou přímo z toho oboru. Což na lajka může působit jako, jo, tak on je taky odborník a vůbec s ním nesouhlasí. Ale nedojde mu, neprohlédne, že ta odbornost je úplně jiná právě i v těch jednotlivých odvětvích.
1: Já právě si myslím, že to je takový zase nešvár dneška trošku, že a děje se to, když se na to podíváš, tak třeba s covidem se to podle mě děje hodně často, že um, ty máš odborníky, kteří si k tomu vyjádří a, uh, a samozřejmě každý se, ať se vyjádří k čemu chce, to je jako v pořádku, jo. a pak máš někoho, kdo je prostě společensky činej, je hodně vidět, lidi ho znají, ale vlastně vůbec na to nemá jako odbornost. A ten člověk hmm. má hodinu, kdy vlastně prezentuje informace, že jo, k tomu tématu a lidi strašně snadno zapomenou, že to jsou ale jako vlastně jeho postřehy reálny. Jo, ať se to děje, že tam tak teď pořád... není
0: z pozice odborníka, ano. ale že to jsou osobní dojmy.
1: Ano, ano, ano. A pak vznikají jako já jsem fanoušek tady tohodle zpěváka a on řekl tohle, tak já jo, a já s ním prostě souhlasím, tak to je pravda, protože ale vždy už muž jako nedojde, že to, to jako, že to řekl tenhle člověk, že to je to tež, kdyby tam stál ten sám člověk a řekl ty svoje názory. Tak to budou pořád jako názory jeho na tu danou věc, ale ne z pozice odborníka.
0: Mm-hmm. Tam je mnohem problematičtější ještě situace, když třeba k tomu covidu se vyjádří lékař, třeba neurochirurg nebo kardiochirurg, dermatolog a pak se vyjádří epidemiolog že lidé mají pocit, že když jsou to lékaři všichni, nebo prostě se zabývají lékařstvím, hmm. lidským tělem, tak je to přece to tež. Jo, že jsou oba odborníci na tu věc a když se přou, tak to prostě znamená, že... To není úplně jasná otázka, odpověď, což třeba jsem v několika rozhovorech z virology nebo epidemiology slyšela právě povzdechnutí, že to dělá obrovský binec právě pro lajky v těch informacích a dělá to šum, který pak může mít za následek to, že se někdo nenechá, ze špatných důvodů se nenechá třeba očkovat, protože má špatné informace.
1: No, protože na lidi působí ta informace, je to vyhlasný chirurg, proto my jsme ho jako redakce jako pozvali, protože on o tom hodně mluví, že ona třeba na těch sociálních sítích hodně jako píše, tak my ho pozveme, ať se k tomu jako vyjádří. A tam je jako těžký to jako odlišit a zase si myslím, že to je ale na tom, jako na tom moderátorovi vlastně do nějaké míry, že podle mě musí chtít směrovat, toto je jako náš váš názor osobní, nebo je to váš názor odborníka, nebo jako co to je. Z jaké perspektivy se to děje? To jsou ty debaty, jestli jestli, jestli je v souvislosti s naším panem prezidentem, jestli to je názor pana prezidenta, nebo jestli to je názor vlastně mluvčího. To je důležitý rozlišovat.
0: Andro, já jak se tak dívám na čas, tak ti asi pro teď poděkuju, rozloučíme se s našimi diváky a posluchači na audioplatformách a na YouTube a dokončíme náš rozhovor na Patreonu, protože ještě potřebujeme probrat otázku, kdy lidé mají tendenci poslouchat vědce, v kterých oblastech, tam jsou úžasné odpovědi a ještě musíme probrat pár věcí ohledně vědárny, Když už jsme završili to tříměsíční výročí, tak nějaké plány, poznámky ohledně tohohle podcastu a rozloučíme se teda otázkou, co by si do dalšího života našeho společného dítěte vědárny, co by si jí přál do, do budoucna?
1: Já si myslím, že to souvisí s, jednak s poděkováním všem tím našim stávajícím divákům a nebo posluchačům, a, že nás sledují, poprosil bych je, ať nás sledují dál, ať nás jako sdílí. A já doufám, že se nám to bude dařit držet tu vědárnu dál, že přineseme spoustu, spoustu zajímavých hostů já bych si osobně moc přál, aby se nám právě podařily i uh, ty dvoje rozhovory, právě uh, třeba zajímavé debaty uh, na jedno téma s dvěma různými odborníky, třeba z úplně různých odvětví. To mě přijde také jako velmi, velmi cený a super. A doufám, že, uh, doufám, že budou diváci pořád přibývat postupně. No. <laughs>
0: Já se k tomu připojuju. Moc vám děkujeme za uh, vaši podporu, za vaše komentáře, sledování, lajky, odběry, uh, zpětnou vazbu a děkujeme samozřejmě i našim patronům na uh, Patreonu, kteří se rozhodli nás uh, libovolnou částkou podpořit. Moc vám děkujeme a teď už se přesouváme na Patreon, tak doufám, že se přesunete s námi. Mějte se krásně.
1: Mějte se hezky.
0: Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.